0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Não se esqueça que só existe recomeço na presença de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida, longe da presença de Deus, ela é totalmente ao avesso de quando nós começamos a nos converter. Então, a partir do instante que eu me converter, a minha vida, ela vai mudar 100%. Então, talvez, aquela pessoa que você conheça antes da conversão, ela vai se tornar outra após. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela faz toda a diferença. Uma coisa é você viver perturbado, oprimido, angustiado, ansioso. A outra é você viver em paz, com alegria. Um controle viver de uma forma onde você sabe o valor das pequenas coisas porque por muitas vezes por querer algo grande nós desprezamos tudo aquilo que é comum tudo aquilo que é necessário e básico então quando não acontece o que a gente quer é como se dentro da nossa vida nada fosse bom e que nem deus gostasse da gente e aí nós começamos a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas sem entender o que cada um fez, qual foi o papel, se essas pessoas oraram, se elas se dedicaram. O teu critério não é julgamento para saber se o outro merece ou não. E às vezes nós temos o costume disso, de nos acharmos mais merecedores. Não podemos nem retribuir o bem que recebemos e queremos de, queremos, de alguma forma cobrar o mal que de algum motivo nós achamos que alguém tem nos feito. E a isso tudo é injustiça. Só que quando nós começamos a nos converter, Deus ele começa a ver que nós nos arrependemos de cada coisa que nós fizemos no passado e Ele nos perdoa. E cada vez que Ele nos perdoa, Ele vem curando essas feridas antigas e nos ensinando a olhar e a pensar para frente, não ficar olhando e pensando para trás e desejando que as coisas voltem a ser como eram antes. Muito pelo contrário. Por quê? Porque, como dissemos no começo, a nossa conversão vai nos dar uma vida que ela é totalmente diferente. Se a gente for lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim, Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, esqueçam o que se foi, é exatamente isso que Deus tem para dizer para nós hoje, esqueçam o que se foi e às vezes você tá aí lutando e querendo reviver coisas que já não existem mais nada foge do controle de Deus nada acontece por acaso então se alguma coisa aconteceu nessa vida seja boa ou seja ruim tá tudo dentro dos planos de Deus ah, mas eu não acho que seria justo, mas a pessoa tinha a vida inteira pela frente. Não, mas por que não é assim? Concordo com tudo, mas Deus ele deve ter uma razão que eu desconheço. E tem um ponto, eu confio em Deus. Então se ele achou melhor desse jeito, que assim seja. Que a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a minha, pois quem sou eu? Eu dependo dele para me mudar para me converter, para que eu possa entender. Deus diz, não vivam no passado. Você quer estragar o seu presente? Vive no passado. Vive pensando o que você teve, em como era. Vive tentando consertar um erro que já aconteceu. Vive tentando imaginar como seria se aquilo que quase deu certo tivesse dado. E vai viver eternamente nisso. A sombra de uma coisa que não aconteceu. Jogando fora tudo aquilo que é novo e olha como é que Deus ele é providente ao mesmo instante que ele me diz não vivam no passado por quê porque se você olhar para frente se você olhar com os olhos espirituais se você olhar com a fé vejam estou fazendo uma coisa nova você gastando tempo olhando aquilo que não existe mais enquanto Deus constrói algo novo para você só que se você não entender como é que você vai poder tomar posse disso como é que você vai poder viver essa bênção e essa graça de Deus se você tá ali mais preso no ódio, se você tá ali mais preso no julgamento, se você tá apegado àquilo, se você acha que a única pessoa no universo inteiro foi aquela que te abandonou, que vai te querer. Meu, para de querer escravizar os outros dentro do teu comodismo. E a coisa mais engraçada que tem é que se eu escuto algo que não faz parte da minha vida, eu não ligo. Mas quando eu recebo uma mensagem que ela bate no fundo de mim, eu quero negar. Eu quero falar que não, não, mas porque eu não... Não, mas porque toda vez que a gente tenta explicar alguma coisa é que a gente não quer que Deus cura aquilo. Sabe? Porque a verdade ela não deixa dúvida. Por mais doloroso que algo possa ser a verdade, ela não deixa dúvida. E se eu não me curo na verdade, eu não consigo olhar pra frente ela já está surgindo, essa coisa nova ela já está acontecendo na tua vida, mas depende de você, depende da tua fé, como Jesus sempre perguntar, você crê que eu posso fazer? Talvez Jesus esteja perguntando para você, você crê que eu posso fazer? Você crê que as coisas que eu tenho para o teu futuro são maiores que a do seu passado? Você crê que tudo ainda pode acontecer, que a sua vida não acabou? Você crê? Você crê? Então não adianta nada a gente viver querendo achar um culpado, um responsável e achar que a sua vida seria mais fácil porque se seu pai ou a sua mãe, ai porque não... cara a gente arruma tanta desculpa para ser fracassado, para poder se acomodar no meio da desgraça e achar que aquilo ali é o lugar que nós merecemos. Você não merece isso. Você merece muito mais que isso. E Deus ele tem um lugar de destaque para cada um de nós dentro da necessidade que ele tem, sabe por quê? Porque sem isso seria impossível conseguir o todo, Deus não é Deus que ele está ali simplesmente escolhendo meia dúzia para que aquela meia dúzia faça, não, perante a Deus todos nós somos iguais, quem tem costume de nivelar e medir as pessoas somos nós mesmos, mais rico, mais pobre, mais isso, mais aquilo, mais isso, quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós somos todos iguais, e temos as mesmas condições e teremos as mesmas capacidades, porque o Espírito Santo, os dons que Ele dá a nós, são os mesmos. Depende apenas da minha fé. Isso é meu. A fé, ela é minha, mas o poder, ela é de Deus. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, a palavra diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram eis que surgiram coisas novas. Ponto interessante. Na passagem de cima, Deus diz assim, olha, eu vou abrir um caminho no deserto e vai ter riacho onde não era para ter. Então aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, quando as pessoas verem, é como isso. É como um riacho numa terra erma. É como algo impossível que aconteceu na tua vida, porque todos vão ver e saber que é a mão de Deus. E aí, de repente, você começa a se converter por quem? por Cristo portanto se alguém está em Cristo é nova criação nós nos reinventamos o corpo é o mesmo mas o espírito é diferente já não tem mais solidão já não tem mais dependência emocional já não tem mais nada daquelas coisas nós acreditamos em Cristo nós confiamos em Cristo a nossa vida nessa vida ela não tem valor. O nosso interesse está nas coisas de Deus e não mais nos nossos interesses, porque você se interessar pelas suas coisas tem um preço muito alto. E não tem pior coisa de quando você achar que você venceu e você nota que a vida deu um 360 e tudo mudou. Tudo mudou. E aí você já não sabe mais o que fazer. Essa é a armadilha que a gente sempre cai, a maior parte das pessoas caem depois não sabem porque se sentem tristes, porque no tempo de se preparar, gastou tempo com aquilo que não te prepara. Ontem nós falamos sobre Josué aprender a palavra de Deus para se capacitar em Deus, para poder ser um guerreiro, porque se ele não pudesse ouvir a voz de Deus, como ele poderia comandar um exército para vencer uma batalha? E é justamente isso, nós nos preparamos dia após dia com os olhos para frente e não para trás, esquecendo de onde nós viemos para nos tornar essa nova criatura que Jesus disse que essas coisas antigas elas passarão. Então, aquilo que eu fui, aquilo que eu fiz, aquilo que aconteceu pouco importa, o importante é daqui para frente, o importante é a perseverança, o importante é a nossa fé, a garantia da nossa salvação, a presença de Deus na nossa vida, os bons sentimentos que o Espírito Santo dá, o amor ao próximo, a caridade e o mais importante de tudo, nós nos debruçarmos dia e noite sobre a Palavra de Deus. Porque se algo traz paz à nossa alma, é a palavra de Deus. Não é nenhuma energia, não é nenhuma oferenda, não é nenhum santo, não é nenhuma oração repetitiva, não é nada. É você tratar Jesus como um ser humano, como um irmão, como um pai, como uma pessoa. Não ficar tratando Ele como se Ele precisasse de um intercessor, como se Ele sozinho não fosse suficiente. As coisas novas quem faz é Ele. Muitos tentam roubar a glória de Cristo, mas é Ele que realiza todos os milagres, somente Ele. Se a gente vai lá em Isaías 43, versículo 25, Deus diz assim, Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor a mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Aqui tem outra parte muito importante do Evangelho. Quando Deus ele perdoa, Ele esquece. Então, se você já pediu perdão por alguma coisa, esqueça. E é justamente isso. Não olhe para trás, não veja o passado, Eu estou olhando o futuro, estou olhando a eternidade. Por que, que você insiste em tentar reviver aquilo que já não existe mais? E quem apaga as nossas transgressões? Sou eu, eu mesmo. Eu quem? Cristo. E por que, que Ele faz isso? Por amor a mim. Porque nós amamos ao Senhor. E quem é amor? Deus. Então quando o Espírito Santo está em nós, nós temos a capacidade de reconhecer isso, esse amor de Deus. E quando nós reconhecemos esse amor, nós já não mais lembramos dos nossos pecados. Por quê? Porque nós trazemos uma existência muito maior à nossa vida. Quando Jesus perguntava aos discípulos, quem dizem que eu sou? Pedro disse, olha, tu és o Cristo. E ele fala, é, somente o Espírito Santo pode revelar isso para você. Então tem coisas que somente Deus pode revelar ao nosso coração. Não é saber o nome de Jesus, mas é sentir que Jesus está vivo. É sentir que Jesus está no meio de nós. É sentir que Jesus ele ouve a nossa oração, mesmo dentro do nosso quarto, quando nós oramos em silêncio. Mesmo quando nós calamos, quando o nosso coração muitas vezes está cheio de raiva e ódio, querendo destilar o que o outro tenta vomitar sobre nós. Muitos vão tentar pegar o evangelho e jogar na nossa cara, assim como o diabo fazia com Jesus quando caminhava no deserto, para tentar obrigar a fazer aquilo que o diabo queria, mas não que era o propósito de Deus. Mas quando Jesus simplesmente também diz, mas na palavra também está escrito isso, ele criava o embasamento do comportamento dele naquelas coisas. Então cuidado. Se você tem feito certo, do jeito certo, não se importe com a opinião de outras pessoas. Se importe com a opinião de Deus, porque muitas vezes alguém vai dizer alguma coisa para tentar te manipular, para tentar resgatar, para tentar comparar. Ah, mas eu te conheço. Você lembra que, que que a gente fazia? Falei, eu já fiz. Na época que eu não, não sabia o que era Deus, eu fazia. Mas hoje eu não faço mais. E eu nem lembro mais disso. E eu não sei porque você continua lembrando, eu sei sim, porque você não se tornou uma nova criatura. Porque você tem medo de abrir mão dessa vida, entre aspas, dessa glória que parece. Eu tenho que deixar as coisas passar, a beleza passa, a oportunidade passa, aquilo que eu não aproveito passa, a vida passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A presença de Deus permanece para sempre, desde que eu renuncie o pecado e obedeça, porque é o primeiro instante que eu parar de obedecer e que eu começar a descumprir, acabou, daquele instante diante, eu torno de novo a mesma pessoa, que vai cometer os mesmos erros por quê? Porque já não é mais o Espírito de Deus que me dá a capacidade ou a força, vamos imaginar que nós estamos no meio de uma escuridão e eu vou ali te dou uma lanterna. Enquanto você tem aquela lanterna na mão, você pode andar à noite, iluminar e clarear e até dar luz para outras pessoas. Mas a partir do instante que eu tiro aquela lanterna da tua mão, você volta a ser o mesmo. Já não tem mais visão, já não tem mais sabedoria, já não tem mais luz, já não dá mais para guiar ninguém. Todas as vezes que nós oramos, Deus devolve essa lanterna na nossa mão. Todas as vezes que nós louvamos... Uma passagem que é bem interessante na Bíblia é quando Paulo e Silas eles estão lá presos e mesmo na cadeia eles começam a louvar o Senhor e diz que era meia-noite. Enquanto eles louvavam, veio um terremoto e abriu a cadeia inteira. Mas eles estavam dentro de uma cadeia, eles estavam presos. Se coloca no lugar deles. Se você estivesse preso numa cadeia, não porque você cometeu um crime, mas por amor a Cristo. Por entregar uma mensagem de salvação, você não fez crime nenhum. Você só disse que Deus é bom. E ao invés de você estar ali reclamando, você estava ali louvando, cantando, orando e adorando. Será que esse é o comportamento que você tem no meio do desespero? Ou você vai ficar reafirmando aquilo? Reclamando né, de algo que você não queria fazer e dizer, não, mas porque Deus é bom. Não, é verdade, é verdade. Não, porque Deus é bom. É a mesma coisa quando você dá para Deus. Deus diz assim, olha, se você quiser dizimar, se você quiser me dar algo, dê com alegria. Porque se for para você dar contra a tua vontade, não faça. Deus ele quer a sinceridade de tudo aquilo que a gente faz. Nós já falamos sobre o dízimo diversas vezes. Dá-se está no teu coração, não por obrigação. Porque nada na palavra de Deus te obriga a dar isso. Porque quem recebe o dízimo não é na tribo de Levi. Então, acabou. Se você quiser ajudar alguém, ajudar, não é obrigação. E não tem um percentual, não tem nada, é ajuda. Aquilo que você deu. Deus gosta de quem dá com alegria. O pastor gosta que você dá sem alegria, ele gosta. Né? Quem recebe o dinheiro e vive disso, né? quem faz caridade com o dinheiro dos outros, tem coisa mais gostosa? Que eu pegar o dinheiro de uma pessoa e gastar, e beleza. E eu saindo de bom nisso? Olha como eu sou bom. Não, olha como cara, quem tá ajudando ali, to... a igreja ela não tem dinheiro, ela não tem, o dinheiro é o dinheiro que vocês dão, é a mesma coisa com o governo, aquilo que a gente recebe do governo, ele não tem dinheiro, é os impostos que todo mundo paga, então não acho que tem alguém ali fazendo alguma coisa boa, é graças a você, então quando nós não colocamos o nosso papel, quando nós não entendemos que isso que tem acontecido é graças a nós, e às vezes a gente olha essas megas igrejas com pastores andando de avião e fazenda e não sei o que, e aí, <risos> será que enquanto a gente olhava e lá nos atos apóstolos que os discípulos eles vendiam tudo e dividiam entre si com os mais pobres, né, Para que todos pudessem ter a oportunidade, era essa a razão, para que todos pudessem ter a oportunidade, então só acumulando, pega o Vaticano lá, não tem lugar mais rico que aquele, só lá, E e vamos fazer quermesse, beleza, cara, é só isso, o reino de Deus é só comida e bebida, já não tem salvação, já não tem crise, já não, tem... já não chega tudo que eles fazem de deturpar o evangelho inteiro. Porque eu duvido que alguém que lê a Bíblia uma vez vai falar que alguma coisa ali é certa. E não é querendo pegar no pé, mas, poxa, eu gostaria que se eu acreditasse em alguma coisa que é equivocada, que alguém dissesse, olha, tá errado, tá errado, mas por quê? Porque tá escrito aqui que Deus não gosta de idolatria, que Deus não gosta de oração repetitiva, que todo joelho se dobrará e toda língua confarançará que Jesus é. Que ninguém vem ao Pai, eu não sei por mim, não, não. Cara, eu não sei. E aí começa essa institu institucionalização de dízimo, de coisa, de oferta, não sei o quê. Ah, é porque, cara, só, é só bença bênção, é só atrás da, do bezerro. É só isso que importa, é vida nessa vida, a eternidade, a salvação. Isso já não tem mais sentido. Sabe, tá totalmente distorcido. Totalmente distorcido e não sabe por quê. hoje nós vivemos em um dos países onde as, quase 10% da população vive com ansiedade. Não sabe por quê? Porque fica buscando as coisas todas erradas. Se nós temos um evangelho que pessoas morreram, foram presas, crucificadas, para que ele pudesse estar tá aqui hoje, no meio de nós, que nós pudéssemos o receber, que nós pudéssemos gozar dessas palavras. Sabe, como se ele não fosse nada. Ah, não, isso é uma tradição. Cara, se fosse tradição, tinha que estar escrito. Se não está escrito, não tem necessidade. Porque Deus deixou escrito tudo o que era necessário. Até coisas que atentam contra a própria palavra. Cara, tem tanta coisa louca escrita dentro da Bíblia que se você ler um dia, você vai ficar escandalizado. Mas, meu, se fosse para fazer um livro de paz e amor, não precisava pôr metade das coisas que estavam lá poxa Jesus escolheu uma pessoa que traiu ele as filhas de Ló tiveram relações sexuais com ele com o próprio pai as duas embebedaram o pai e pau Ah, Caim matou Abel ah, Adão e Eva traíram a confiança de Deus e a gente vai olhando que a Bíblia inteira é feita de pessoas falhas mas pessoas que não tiveram medo de se arrepender, que não continuaram olhando para trás, mas aceitaram isso que Jesus dizia. Veja, eu estou fazendo coisas novas, as coisas velhas já não existem mais. E você vive insistindo em viver essa vida velha. Essa vida que o máximo que ela vai te dar é a morte. Porque não existe maior, maior pecado, entre aspas, que a gente cometa, que é pegar uma coisa que é a graça de Deus e transformar isso em tristeza em decepção, em amargura, em achar que o poder de Deus não é o suficiente, eu começo a buscar coisas em outras coisas que não sejam Jesus, a troco de nada, de nada, de nada. Pensa nisso, pensa. E uma coisa você não se esquece. Só existe recomeço na presença de Deus, só existe recomeço na Palavra de Deus, só existe recomeço na oração, só existe recomeço no louvor, na adoração e na gratidão. Esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através do nosso Cristo. Amém? Que o Senhor ele possa dar entendimento para que você possa aceitar essas palavras. Se algo que você não concordou, um conselho, leia a Bíblia. Discorde de mim com a palavra de Deus, não com uma opinião que você teve da boca de alguém. Porque se você acha estranho o que eu disse, é sinal que você não leu. Porque se tivesse lido, você teria concordado. Porque tudo está escrito. Eu não venho aqui pregar a mim. Eu venho aqui pregar o que o Senhor ensina na palavra. E exatamente, não com um, mas com dois, com três, e com quantos versículos fossem necessários para que nós possamos ter um entendimento de uma simples frase. Poucas palavras, mas muito conhecimento. E se nós vivemos isso, o Senhor vive em nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação judeus, é o Senhor, um bom dia.